0: Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — Гигзона. Добрый день, друзья! Сегодня 15.00, понедельника. это значит, что в эфир, как обычно, выходит передача «Гигзона», которая посвящена разным выдуманным Вселенным, разным пространствам, которые интересны гикам. Сегодня мы с вами поговорим об одной из известных произведений Ральда Даля, которое называется «Чарли шоколадная фабрика». Очень многих эта книжка сопровождает с детства. Многие слышали про экранизации, их на самом деле всего две. То есть то, что приквел с Тимоти это не совсем экранизация, это именно предыстория, всего экранизации две – 1971 года, с Джином Уэльдером, и 2005 года с Джонни Деппом. Из экранизации с Джином Уайлдером Уэльд... Уайлдером есть очень известный мем, тот самый персонаж в красивых одеждах, который сидит, смотрит на тебя из серии «Ну давай, давай, рассказывай мне чего-нибудь». И в русскоязычном пространстве прежде всего... Известен именно этот мен. Ну, а Джонни Депп, он и есть Джонни Депп. Кого не спросишь, в основном люди знают экранизацию 2005 года. А почему мы, собственно, сегодня собрались? А Потому что не так давно вышел прикол этой всей истории, фильм «Вонка», который рассказывает историю молодого Вилли вонких хозяина прекрасной, чудесной шоколадной фабрики. И сыграл Вонку Тимоти Шеломе, один из самых знаменитых артистов современности. И мы поговорим о том, что из этого получилось, похож ли Шаломе на Вонку, как мы его себе представляем, и почему история, очень давнишняя история 60-х годов, которую рассказал Ральт Даль, почему она до сих пор актуальна и почему не побоялись продюсеры на эту тему снять еще и приквел. Обычно приквелы, сиквелы снимают тогда, когда верят в то, что это зайдет, в то, что персонажи цепляют, и в то, что есть фан которая готова это заглотить, даже независимо от качества. Итак, после такой длительной предыстории... Поприветствуем вас еще раз, я Оксана Куропаткина, ваш ведущий, мой соведущий, ура, он к нам подключился, Анатолий Чебенко, привет, привет, привет. Спасибо,
1: я победил технику.
0: Ура, ура. Волшебство сегодня, волшебство сегодня, друзья, у нас 25 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарю большая часть христианского мира и православные, кстати сказать, большая часть православных и католики с протестантами отмечают Рождество Христова. Мы вас с ним поздравляем и, как и положено, у нас и с ним. Да, с Рождеством Христовым у нас эфир праздничные, посвященные сказки. Все, мне кажется, очень удачно. И сегодня с нами в нашей виртуальной студии наш гость Юрий Лепнев, админ группы My One Hobbes. Юрий, добрый день. Всем привет. Всем привет. Как обычно, мы начинаем с того, как мы окунулись в эту всю историю. У кого с чего началось? Многие читали книжку наверняка из наших... Это, это Наверное, наверное, да. Мы не уточняем, многие ли из наших сегодняшних собеседников читали или не читали, но кто-то из слушателей наверняка читал. У кого с чего началось знакомство с этой историей? Так я напоминаю, что у нас есть книжка, у нас есть две ее, ее экранизации, 71 2005 год, и есть фильм-приквел с Тимоти Шаламе. С чего у кого началось знакомство с этой историей? Юрий... Первый мячик ну, вам.
2: Ну, у меня, естественно, с 2005 года, потому что все-таки фильм 71 года слишком дальний, как бы и ну, то, что ближе именно моему поколению, мне кажется, это Джонни Депп и его экранизация как бы такая мрачная. Я бы сказал на самом деле, потому что ну опять Вы же с секунд... Да, 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 да. То есть если на самом деле посмотреть этот фильм, как бы потом уже, спустя время, когда, ну, ты не ребенок, ты понимаешь, что на самом деле достаточно мрачная история показана, как бы, и, как бы, ну, детство просто как-то иначе все воспринимается, как бы, а вот когда я потом уже, позже, пересматривал, я такой думаю, блин, нифига себе, вроде детский фильм, а на самом деле такой весьма так, это, поучительный, скажем так.
0: Была экранизация Джонни Деппа, а потом была экранизация 1971 года у вас, то есть вы ее тоже смотрели?
2: да. Да. Но честно скажу, что 71-го года все-таки смотреть сложнее, потому что, ну, чисто с точки зрения именно... Восприятие. То есть старые фильмы, они все равно тяжелее воспринимаются. Плюс я отмечу, что тот фильм, на самом деле, то есть про Вонку самого, там где-то половина фильма. То есть там основной герой Чарли, ну, как и в 2005 году. Но там как-то про Вонку именно про детство показано, про его взаимодействие с отцом. Вот. А 1971 год, как бы там половина фильма показана, тут вот вот Вонка за этими билетами. Вот. И честно скажу, что именно самом Вонке, мне кажется, там внимания уделено достаточно мало. По сравнению, опять же, с экранизацией которая Шаламе, которая полностью посвящена уже виде Вонке. И, ну, там нет истории именно про Чарли и так далее. То есть вот. Но 1971 год, конечно, там именно Вилли Вонка такой забавный персонаж, как бы, ну, вы правильно вспомнили насчет мема, вот, но это, наверное, самый циничный Вилли Вонка, который, если из трех сравнивать, то есть именно, не знаю, уровень иронии, уровень вообще всего этого восприятия и так далее, как бы, ну, это самый такой, наверное, забавный, что ли, именно Вонка был.
1: На самом деле это интересная история, когда э, выпускается фильм, и там есть разные герои. И какой-то момент все понимают, что Джонни Деп, допустим, среди всех пиратов самый пират и пират. И про него нужно отдельно снимать кино. И вот так же и тут mm-hmm. книга идет про мальчика Чарли... Не, Ча, как? Билли? Charlie, Charlie. Чарли, Чарли. Чарли, да, получается. И история про него, а Веливонка там отчасти, ну, в смысле, он главный, как, он... Второстепенные, я бы сказал, наверное, все-таки герои, потому что от лица вот этого мальчика все рассказывается. И ну, да. потом, потом получается, Тим Бертон снимает второй фильм. И если первой части, как не части, первой экранизации придерживались вот как раз вот повествования книжного, насколько это можно mm-hmm. было, то во, то во второй Тим Бертон такой... Так, ну мальчик это мы не знаем и мир не знает-то по-хорошему. А Деппа все хорошо знают. Надо его побольше, побольше в этот фильм. А потом просто по ним понятно становится, что ну, мальчики, девочки, кто угодно, а тут Вилли Вонка. Так, Джонни Деп молодое, омолаживание дорого, берем Шаломе. ну и с другой стороны вообще это не Тим Бертон снимал, поэтому другой режиссер берет самое важное, за что, ну мы же не помним по мальчику этого, этот фильм, франшизу. Мы да, вот этот парень в шляпе, мы все его помним, все его знаем, он самый харизматичный. Значит, нужно отсекать лишнее. Берем сердцевину, самое важное, самое жирное. И, пожалуйста, тех же вещей побольше влей. Вот так же, мне кажется, тут получилось, что первый фильм, второй фильм и вот третий фильм. Уберем все лишнее. Вонка, вот что нам нужно. Нам не нужна ни фабрика, ничего, просто в названии прям, вонка. Больше ничего не нужно. И и получилось хорошо, по-моему, хорошо. Я познакомился с этой франшизой тогда, когда вышел второй фильм. Так получилось, что, мне кажется, и мем не особо был распиарен тогда, ну, в общих кругах того 70-х годов фильм. Поэтому я, может быть, и и видел к тому моменту, но вообще никак не не пересекал эту историю, не не соприкасалась она у меня с, с... с Вонкой, Вилли Вонкой. Вот. И вот посмотрел. Но опять же, просто я я как, я человек того времени. Вот то, что было в 90-х, в нулевых, мне было сильно понятнее. Я для себя что-то открывал. Знаете, как зумер что-то открыли. Вот так же и тогда. Я для себя что-то открывал, даже то, что было уже открыто. Вот. И, и второй фильм мне показался, ну, мне понравился. Я очень тяжело переношу мюзиклы как и многие, наверное, советские дети, когда песни пели диснеевские персонажи, это такой, ну... Я, может быть, я так не считаю, но в моем окружении все такие, ну почему они поют? Это Вот там же еще кусочек истории можно было рассказать, пока они вот все поют, там вообще в целом серия из Тома Джерри влезла бы вот в то время, пока они поют. И вот в какой-то момент, я сейчас смотрю, я уже взрослее, я посмотрел с Райан Гослинг фильм получил Оскар, как он то называется? Барби. Не, да. раньше, раньше, до того, мюзикл по факту. Блин. Ну короче, я вот я переосилил, посмотрел, я понял, что. Ну да, мюзиклы бывают хорошими. Окей. Okay. И вот и тут я смотрю, но ловился на мысли, что вот когда грустно человек опускает голову, я такой, только не пой. Пожалуйста, просто погрусти, скажи умную мысль. Пусть будет какой-то флешбэк назад, там еще что-то. Пожалуйста, не пой. И он. Та-да-та-та-та-да-та-да-та. блин, опять началось. Вот. Но в целом, в целом, это очень здорово. Очень-очень колоритно. Вот то, как выглядит радуга на заднем фоне, когда у него все якобы получается. Вот так же, мне кажется, выглядит и состав актерский. Как-то радуга. Все цвета. Если вдруг в кафе сидит парочка, пьет кофе, чай или еще что-то, обязательно будет черно-белая парочка. Где-то здесь плохой белый полицейский, хороший подчиненный черный полицейский. Мы сейчас все поломаем, все делаем. И мне вот интересно, судя по актерскому составу, и мне я могу ошибаться, это, это британский фильм или, или американский? американский? Американский. Не сейчас Да.
2: На втором разу вышел? Да. А-а-а. А-а-а.
1: А-а-а. 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 Понял. Очень 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 интересно. Я то, кстати, я даже заметки сделал. Вот, но. Оксана, давай ты поделись Как ты познакомился с франшизой, с фильмом
0: Ну, Может про быть, Чарли книга? «Шоколадную фабрику» я слышала Слышала много Меня всячески сподвигали еще в детстве прочитать книжку Но что-то меня останавливало И я никак ее все не читала и не читала И, наконец, пришло время эфира и я решила начать с экранизации. Я посмотрела экранизацию 71 года. Сразу же, по-моему, в тот же день я посмотрела экранизацию с Джонни Деппом. Мне было очень интересно сравнить эти истории. Тима Бертона я очень люблю. Я не удивилась, что у него все в мрачных тонах. Это его фирменный стиль. И у него, конечно, очень прикольный вонг получился. Но такой вот. Видно, что он не просто эксцентрик, Он товарищ с ярко выраженной темной стороной. Потом я посмотрела Вонку, собственно, и, наконец, заключение. Я начала с того, с чего нужно было начинать. Завершила тем, с чего нужно было начинать. Я прочитала книжку. Потому что мне было интересно, какие смыслы в образ Вонки заложил сам автор. То есть что там... что в фильмах э, развивается, что выпячивается, что ретушируется и так далее. Э, И мне понятно, что и во первой, и во второй экранизации есть основа для такой интерпретации. То есть мальчик, чьими глазами показана вся эта история, он видит вонки доброго волшебника. Эксцентричного и доброго волшебника. Хотя, если мы посмотрим по самому сюжету, то видим, что фабрика-то его такая жутковатенькая, по сути. В, одной, в, одном, в одном из отзывов я прочитала, что сама экранизация, которая, в общем-то, плюс-минус следует первоисточнику, она напоминает пилу, «Пила» для возраста 6 плюс. Вот. И в этом что-то есть. И Пил, пилка. Вот. А, как и есть что-то в реакции в реакциях самого Вонки. То есть это он, ну, он такой нерешенный определенного садизма, товарищ ну, вот, жутковатенький. И вот эту жутковатенькость Тим он видимо, почувствовал недаром он взялся экранизировать эту историю, и он ее гипертрофировал через Джонни Деппа. Правда, мне кажется, несколько портит всю эту историю и загадочность персонажа, портит вся эта психоаналитическая тема с родителями в экранизации 2005 года. В экранизации 1971 года Вонка он более эксцентричен и более что ли ни к чему не привязан, он более загадочен для нас, каким он и должен быть по книжке. Ну и что касается экранизации вот, современной, не экранизации, а прикол, да? очень многое здесь вызывает вопросы. Недаром, в общем и целом, Вонку приняли не сказать, чтобы сильно восторженно. На кинопоиске у него хороший рейтинг, впрочем, 7,4%. Вот, однако пока отзывы наших критиков не сильно благоприятные. А, у зарубежных критиков там, по-моему, 83% благоприятных отзывов. Во многом ну, хвалят, прежде всего, а, самого Шеломе, но он где не появится, у него такая особая харизма, сразу привлекает к себе внимание. Я, кстати,
1: первый У-у-у. раз, кстати, увидел его в такой а, живой роли, потому что первый раз я его увидел в «Дюне», а у него Да-да-да. реакция там была примерно как у Беллы в этих «Вампирах». В как, как они это называются? В «Сумерках». В «Сумерках». Вот эта да. вот... Вот вся его роль была такая. Может быть, так и должно быть. Я не знаю. Так и должна быть. Пол или кто снимал? Забыл, кто снимал. Вильнюк. да. Может быть, он... Я книгу не читал. Так, наверное, и должно быть. Но... После вот такого каменного я такой думал, ну вот в пару Белли как раз отлично, мне кажется, можно что-нибудь снять с ними вместе. Очень похожие персонажи, вот. Но тут он раскрылся, тут он живет, тут он как этот, как Ледишка, которая расставлял такой, а ты актер, вот. Поэтому, поэтому для меня он раскрылся в этом фильме и это здорово.
0: Просто в связи с Вонкой возникает вопрос. Мы в книжке Рольда дали, про него вообще мало что знаем. Ну, то есть мы знаем его уже взрослым человеком, эксцентричным, богачом, который построил фабрику. Мы не знаем, почему он получился такой, какой получился. Намеки на это даже прямая какая-то... Если
1: бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
0: Не знаем, да, но у нас есть фильм 2005 года, где есть определенная интерпретация происходящего, что у Вонки отец стоматолог, который говорил, что он только зубы будет портить, и Вонка чуть ли не в отместку отцу решает создать свою собственную фирму. И там многое крутится на неприятии Вонка самого слова «родители». Примирение с родителями – это важный аккорд для завершения всего фильма. Но это именно интерпретация Бёртона, то есть самой книжки этого нет. Приквел интересен тем, что он, по идее, должен был бы показать, каким образом Вонка, молодой, стал таким, какой он есть. Uh, у критиков возникают вопросы, кстати, я в этом смысле с, с ними согласна, uh, а насколько фильм это показывает. То есть, ну, давайте так, uh, для тех, кому фильм понравился, я буду таким адвокатом дьявола, uh, который в основном ругается. Uh, вопрос такой. Вонка uh, и в фильме 71 года, и особенно в фильме 2005 года Персонаж неоднозначный, в котором есть темная сторона. То есть он такой жутковатенький. Он примерно как Мэри Поппинс, вот недаром Толя вспомнил Великобританию, потому что именно для британских сказок такая двойственность характерна. Мэри Поппинс жутковатенькая волшебница-то так-то. Вот. Она, в смысле, что, понятно, что она, она, она протагонист. Но она протагонист жутковатенький то есть, вот лишний раз связываться, это ты безо всего останешься. Вот. И с вонкой примерно та же самая история. Экранизацию 23-го года приквел 23-го года, ругает за то, что вся неоднозначность вонки его темная сторона, вот, такая сумасшедшенка, его, не миленькая, а вот именно такая вот из серии «На грани городского сумасшествия», вот, что это все убрано, что шаломе слишком сладенький, и что он все залил вокруг себя патокой. Вот насколько эта претензия, с вашей точки зрения, справедлива? Юрий... Нет, просто
2: забавно, да, что у нас фильм как бы так про шоколад, и как бы сладкий образ, на самом деле, мне кажется, читается. Не, я согласен с точки зрения того, что, ну, я не знаю, пока я не видел, в будет ли продолжение, потому что они вообще могут трилогию сделать Шаломет как-то. То есть они следующий фильм могут как раз про Чарли вот эту всю историю показать, а потом уже по следующей книге про волшебный лифт. Вот, поэтому. Как касса покажет. Ну, касса, кстати, на самом деле, хоть и, как бы, ну, тут разговор был насчет критиков, но касса это делает свое дело, и фильм уже отбил свой бюджет, то есть фильм там что-то 125 вроде миллионов бюджета, они уже 250 срубили, уже и маркетинг, скорее всего, отбили, и поэтому, ну, как бы, есть предпосылки к тому, что история будет развиваться дальше. Но я соглашусь, что мне непонятно, как бы, что... У нас есть ну уже, как бы получается, третий персонаж Вонки, и он совершенно не сочетается с первыми двумя, совершенно. То есть это какой-то, не знаю, мне показался Шеломе, но вот его образ какой-то наивный, что ли, в компании, что если первые два Вонки, они такие какие-то как будто расчетливые, как будто реальная какая-то аналогия с Пилой, а в первом фильме мы вообще не увидели, что дети живы в итоге. То есть, если во втором фильме хотя бы показано, как они покидают шоколадную фабрику, хоть, ну, это у них трансформация произошла, но хотя бы видно, что они остались живы. А в первом фильме вообще непонятно, как бы что с ними случилось, это такая темная история в Вот. Но не суть в том. Суть в том, что как бы, если мы как бы, говорим насчет образа шаламы, то действительно как бы непонятно. У меня сложилось реально впечатление, что его выбрали просто потому, что он сейчас на хайпе. Вот. и с точки зрения как бы его эмоций, ну, если посмотреть, то, что он там участвует во всяких американских шоу, он очень позитивный на самом деле, чел. он и рэп читает, и в принципе, как бы, у него есть юмором, все нормально. То есть он не то, что он, ну, у него одинаковое лицо, и все как бы фильм «Дюна» не показатель, потому что «Дюна» — это прежде всего атмосфера. Атмосфера именно нагнетения, максимального, холодные образы именно. То есть, это немножко другая история. Вот, а тут, как бы, ну, во-первых. Очень характерна сейчас история то, что мужские образы, они сейчас в плане актеров должны не только уметь играть, а еще и петь, и танцевать, это как и Гослин показал, и как Хью Джекман показал великим шоу. То есть это сейчас такое ощущение, какая-то характерная черта мужских актеров, что
1: они Я должны... Думаю, быть. даже не сейчас, это в целом американский актер голливудский, ну, может, да. он, он умел всегда делать это, потому что всегда посмотришь, да. не дубляж, они реально поют. Да, и, да, да, бы, и это, в это было в 90-х, это было в 80-х, наверное, потому что в конце концов они хотели не на «Аллею славы», а на «Бродвей» <связь> Ну, <Но>, кстати, <mix>. у <связь> многих <Нет,
2: связь> С вот этой фонаря... вот палочкой
1: и цилиндром. <связь> и крутиться на фонаре. У них же у многих, на
2: самом деле, есть опыт театральный, поэтому, может быть, тут как раз-таки все это и всплывает, как бы вся история. Вот, поэтому, не знаю, именно выбор «Шаламе» Это очень спорное как бы решение, непонятно как бы, опять же, что будет дальше, как они все это обыграют, как бы, э, потому что тут вообще такая добродушная история показана, что Шоломы как продолжатель, можно сказать, династии, потому что показано его все взаимоотношения с мамой и то, что он просто как ну, решил продолжить всю эту историю, как бы, но ну, совершенно другой посыл, другие образы, как бы созданы. и поэтому опять же как бы. Ну, да, действительно, что сладкие, волка сладкие, и как бы э, воспринимайте как хотите, но единственное, я отмечу, что фильм вышел в преддверии Рождества, и, может быть, как бы в этом и был посыл, что чисто такая добрая рождественская история, хоть само Рождество там никак не обыграно, кроме как зима, вот, но с, с точки зрения всего повествования, что опять борьба со злодеем, в итоге все хорошо, такая чисто детская классическая добрая история с хорошим концом, вот и все.
1: Я больше скажу, там не то, чтобы не обыграно Рождество, там церковь выставлена в очень неприглядном виде, хотя нет ни одного распятия, ни на крыше, то, как в архитектуре, ни в каком-то дизайне внутри в храме. Это явно читается католическая церковь. И я, когда сначала увидел Эткинсона, я такой думаю, мистер Бин, священник, но думаю... Но, либо ты преисполнился, чувак, и как бы и, и вот, либо. Тебя специально взяли, чтобы высмеять, чтобы высмеять. Вот. И так оно и было, что э, шоколад, который дают, который платят э, эти бизнесмены, он по факту является неким таким прообразом наркотика. Они же его хотят. они прямо вот. И он, получается, подсадил и шефа полиции, и священника, э, дабы избежать, мне кажется, каких-то прямых сравнений. Хотя куда уж там больше в лоб бить то вот тебе и католическая церковь, то, как она выглядит, и мы знаем, что это далеко не так, Это, это обидно. Поэтому образ Рождества без того, кто рожден, всегда у меня вопросы возникают. Тогда празднуйте Новый год. Зачем вам Рождество? Вы же как как там про этот, про тазик и младенца, <смех> и воду, вместе с водой младенца потеряли. Вот так, так же и тут, в Рождество потеряли младенца. также и тут потеряли и распятие, может быть, к лучшему, потому что образ такой м-м, сомнительный. Вот. А по поводу Шаломе я вот думаю, просто представляю себе, насколько было бы круто, а смело, <смех> но круто, если бы вторая часть, допустим, показывала, как он уходит в мрак как он становится персонажем из книги, и вот тот образ, который нам понятен, который мы обсуждали чуть ранее, и вот Шаламе становился бы вот таким вот, конечно, ее можно было бы не на Рождество выпускать, и в третьей части он уже больше был бы похож на того этого Скрягу Скруджа, который который спорил, ну и вот вся история случилась. Но было бы прикольно, мне кажется, как вариант, это было здорово. Еще интересно, что я себе тут даже записал, что и озвучил, что есть черно-белые пары, и это какой-то, ну некий тренд, некая повесточка, что важно показать и тех и этих, неважно, что это там плюс-минус сто лет назад в Европе, но ну, тем не менее, как бы, окей, вот, но при этом показать, что самый плохой это белый парень полицейский средних лет и высмеивает то, что он толстый это ок ну типа нормально но при этом при всем как бы опять же тоже два злы дня белые деревенщины средних лет ну, мне, мне кажется это странно в смысле как бы это вот тут повесточка а вот это вот а вот это можно вот так, вот так можно поступать и тут у меня вопрос типа а почему так можно тогда непонятно вот ну и взять всю команду команду ух их тоже они все, все разноцветные, все веселые, радостные. Что в целом не мешает повествованию, все очень здорово. Я бы даже еще выделил э, озвучание. Вот. Мне интересно, кто это сделает. Это где-то в Израиле сделали. Потому что сложно не упомянуть, что весь мир посмотрел 6-7. Ну, мог себе позволить пойти в кинотеатр и посмотреть. А мы познакомились э, В пятницу. Не в четверг даже, <свят> в пятницу, вот, в 20-х числах. И я шел смотреть, сейчас вам скажу, короткометражку «Девушка и остановка». Или «Остановка» называется. И предсеансный показ у этой короткометражки на 3-5 минут был Вилли Вонка. Ну, ты то бишь Вонка. вот. И, и мне интересно, как бы Warner Brothers хлопнув дверью, как и многие большие студии ушли, очень занятно, что Ворнеры как бы изначально Воронцовы, или кто они были из Беларуси. <сих> а, из, и, насколько я помню, из, из Ярославля были те самые братья, которые основали эту студию. И тут как бы, когда случается вся эта история, из России уходит студия Ворнеры. И вот она выходит, я думаю, а, а это как? Это было сделано для онлайн-кинотеатров, и озвучка просочилась? Или, как обычно это бывает, выходит в Казахстане, а достается нам? Это было бы интересно. Интересно, кто озвучивал. Мне кажется, чуть-чуть попозже, именно мы знаем эти подкасты, где всплывет, где ребята-актеры обсуждают все эти вещи. Мне было бы интересно, кто озвучил, потому что, допустим, мне понравился больше всего голос, очень атмосферный, щитовода, бухгалтер, или как его правильно называть. Такой вот как будто вот из Гарри Поттера его взяли, вот образ какой-то у меня такой складывается. Даблдор или Хагрид или вот что-то такое вот атмосферное. И все, все остальные голоса тоже очень здорово, качественно сделано в плане потому что на русском языке. Но тот прям, ух, прям зацепило.
0: И кстати, про атмосферу. Во всех трех фильмах а, есть персонажи Умпа Лумпы, вот, которые точно создают атмосферу. А в Припуле, который Шаломе... А, образ этих кумполум, он больше похож а, на экранизацию 71 года. А, вот, кстати, в плане создания атмосферы, да, что вот они работают на его закрытой фабрике. А, какой из фильмов вам кажется наиболее таким ярким в этом отношении? То есть, где они лучше всего раскрыты? Вот, как вы думаете, Юрий?
2: Ну, они у Джонни Деппа точно больше раскрыты, потому что, учитывая, что вот только они и пели на протяжении всей, как бы, истории. Ну, как бы, 1971 года они показаны тоже, и, кстати, прикольно, что сейчас, на самом деле, образ вернулся именно к 1971 году, реально, а не к 2005, потому что в 2005 году, ну, они смотрелись немножко диковатые, как по мне, вот, а так, я вот, кстати, вот единственное скажу, я не понял немножко мотивацию персонажа Хью Гранта, почему он в итоге стал помогать. Вонке. учитывая, что сначала он его обокрал, либо я как-то эту сюжетную линию упустил. Я помню, что ну, вот это была история с кораблем, когда э, хотели как бы убить, либо вот это, что он понял, что в итоге, что, не знаю, Вонка типа хороший и так далее. Я вот, вот этот момент как-то вообще упустил, честно скажу. Потому что в конце именно он спасает Вонку и вот эту девушку, с которой он был. Вот. Но почему именно, я как-то, честно говоря, не понял именно мотивацию вон, ну получать сумпе-лумпе. и, ну, дальше то понятно, что это история что вот фабрика и так далее что видимо тоже будет помогать как бы опять же все это заложено вот Но вот этот момент как не знаю мне честно говоря непонятен что именно
1: мне кажется тут все очень логично потому что в первую очередь он любит шоколад
2: это очень да. любит
1: шоколад а, во вторых его не любят сородичи его все не любят и он еще и ниже там, он там изгой. Да просто
2: интересно, как и, они обыгрывают, что...
1: Он вожд... несколько людей, тут он станет его. вождем ä, при шоколаде, а при, по его <с признанию, это лучший шоколад, который он пробовал. И он будет сабелье, то бишь, не сабелье, а там отдел... Отвечает за вкус, я не помню, как это правильно сказать. Короче, ОТК отдел, возглавляет. Контролеры. Да-да, контролер. Вот, и поэтому шоколад плюс, минус те, кто его не любят, к нему хорошо относятся. Потрясающе. Вот он он вышел и и, и примкнул. Мне кажется, это это, это очень здорово. На самом деле, вообще этот образ, когда есть что-то очень такое, как правильно сказать, нестадное, но вот, когда мы видим, допустим, образ пятницы при Робинзоне Крузо», мы же всегда индейцев индейцы. Мы их даже не индейцы, а в основном как индейцы воспринимаем, что-то общее, как улей. Вот. И когда отдельно а, отделен, это вот какой-то супергеройки попахивает, когда там-то они ну, часть да. обычного чего-то, а вот тут в команде он незаменимый, он вот невероятный, вот со своими способностями. И, и вот он пригодился. Там он с посредственность, а тут он. Ого-го, личность, и отдел а такая возглавит.
0: И, кстати, про пение в оригинальной сказке Умпа-Лумпа поют. То есть это все, в данном случае, экранизация с Джонни Деппом сделала правильно. Они поют, они импровизируют, получается, и высмеивают тех несчастных детей, которые пролетают, что называется, мимо кассы. И еще момент в плане атмосферы. В двух экранизациях «Чарли и шоколадной фабрики», выдержана дидактичность книжки. То есть там понятно, что наши персонажи, они пролетают за то, что нарушают правила. Особенно за нарушение правил наказывают в первой части. Но там еще, правда, есть деталь, которая нет в книжке, что проверка, так сказать, на верность и надежность. Агент – Вили Вонки представляется его конкурентом и говорит, что, в общем, за пачку печенья и банку варенья, как у истинных мальчишей-плохишей, можете выдать секрет фабрики. И кто на это согласился, тот пролетает. И вонка недаром в в первой экранизации ставит вопрос по этому поводу ребром. То есть он как будто бы испытывает дополнительное такое испытание, дает своим персонажам. Но самое главное – это вот вот этот момент – наказание за пороки, за нарушение каких-то границ и награда за проявленную добродетель. Но здесь, правда, есть два момента, которые были… эти вопросы задавались Роульд и Даль тоже. А, момент первый, что а, за пороки а, наказываются-то, в общем, жутковато. прям реально жутковато. Правильно сказал Юрий, что мы не знаем в первой экранизации, а дети вышли ли живыми. Удали, они вышли живыми. Там есть эпизод, прямо так называется глава, дети возвращаются домой. И вот то, что у Джонни Деппа, с Джонни Деппом экранизация показывается, да, они действительно выходят именно в таком виде из ворот фабрики, по крайней мере, мы уверены, что у них все хорошо. Экранизация 1971 года, мне кажется, намеренно сделала так, что типа неизвестно, живы они или не живы. То есть э, за пороки э, наказание уж слишком какое-то трэшовое. Это первое. А вторая вторая претензия, которую обычно высказывают к всему этому художественному пространству, это то, что непонятно, за что награждается Чарли. То есть он не самый искусный, он не самый искусный, он не самый умный, может быть, не самый шустрый. Он просто послушный и добрый, и типа немало для того, чтобы стать хозяином шоколадной фабрики. И, кстати, в связи с этим вот с этими двумя вопросами, экранизацию 2023 года, приквел, точнее, упрекают за то, что там, в отличие от трэша и угара оригинальных произведений, этого нет вовсе. То есть, как написал один из критиков, это битва хорошего с милым. Даже наши три чудесных монополиста, которые делали явно нехорошие дела, поплатились-то не, не особо. То есть, ну что, ну взлетели они в воздух, а дальше, как уверяет э, персонаж э, Вонки, у них все будет хорошо. Да. В общем, получается прям по-библейски. Мы Во, во второй понимаем, части
1: у них все и будет песни.
0: хорошо. Песни вы не плясали, мы играли вам печальные-печальные песни, и вы тоже не плакали. То есть что так нехорошо, что это так нехорошо. То есть оригинальные произведения упрекают в том, что они слишком трешовые, мрачные, прям вот за пороки такой серьезное наказание, а награда, в общем, за послушание и доброту. То есть, ну, скажем так, за пассивность, за добродетели пассивного плана. Вот. А в приквеле упрекают за то, что э, все слишком шоколадно, мило и, э, в общем, никакого полу за нарушение границ не положено. Вот что, как, вы, как бы вы могли все эти претензии прокомментировать? Юрий, вопрос к вам.
2: Не, не знаю. Мне, кстати, вот, хорошую вот, тему затронули насчет монополий, потому что в этом фильме, не знаю, мне кажется, идеально показана вся эта история, когда как бы, уже рынок занят там двумя тремя четырьмя компаниями. Выходит новый молодой такой самоуверенный человек, что я-то сейчас всех как бы тут все поставлю, свои условия и так далее. Они, естественно, объединяются против него и так далее. Но дальше, конечно, тут уже история показана как бы больше с точки зрения дружбы, что вот, потому что он в одиночку-то как бы не справился. Я просто, я другую хочу провести аналогию, как бы, получается, в 71-м году фильме в 2005 году Показана ситуация с точки зрения Чарли, который, как бы, ему же родители говорили, да ничего, у тебя там не получится в духе и так далее, но он верил и так далее, и добился своего. А тут, как бы, Вилли Вонка, получается, на месте Чарли, который тоже сначала, как бы, получается, у него у ну, получилось, потом вся эта его империя разрушилась в одночасье. Вот, и тут, как бы... Же наоборот, как бы, получается, э, как бы его, ну, можно сказать, друзья воодушевили, что, как бы, ну, такая, как бы, немного обраточка, как бы. Вот, еще один смешной момент, как раз таки с точки зрения того, что упомянули контракта, в 1971 году дети подписывают контракт, и в итоге, как бы, они платятся, потому что там этот гигантский текст, и это, на самом деле, тоже такой стебный момент когда мы все с жизнью сталкиваемся, когда нам отдают типу бумаг и так далее, мы там подписываем, не глядя, как бы. Даже если глядя, все равно это надо разбираться, это, не знаю, там степень юриста имеет. Вот. Но в фильме с Шаломэ уже сам, получается, вонка подписывает этот там, договор, когда он заселяется в отель, вот, и также платится за свою невнимательность. Это на самом деле смешно. Вот, а возвращаясь с точки зрения ну, всего этого взаимодействия и так далее, то, конечно... Ну, я говорю, тут просто показана история с точки зрения как бы, монополии, как я это тоже вот увидел, что вот всей этой борьбы. Вот. Но с точки зрения поучительности, то да, как бы фильм, как бы Шаломы немного страдает, потому что как бы непонятно, как бы, ну, как бы, насколько, как бы, жизнь наказала, скажем так, плохишей, да и является вообще вот этими монополистами плохими потому что ситуация, на самом деле, реально, ну, как бы, ну, вполне жизненная, что есть компании уже устоявшиеся, у них есть своя клиентура и так далее. А тут как бы приходит человек и как бы просто хочет как бы их выше быть по сути дела, потому что у ну, них же тоже можно так развивать мысли, у них есть семьи, у них есть дети и так далее. То есть это вся как бы история такая, ну неоднозначная как бы. Это с точки зрения Шеломэ, все замечательно, вот я всех победил и так далее. А с точки зрения как бы всех остальных это же сотрудники у них есть, и это можно мысли развить совершенно в другую сторону и можно сказать, что или а вонку тут злодей. Но это так чисто юмора
1: ради. На самом деле, что интересно. Что не показывают а, обычных рабочих Чтобы никаким образом, насколько я понимаю, художественно себя не погружать в эту мысль Что сейчас большая компания свергнется Это с одной стороны С другой стороны, Шаламе, я не знаю, он озвучивал а, Вонга, вот в этом последнем фильме Что я всех свергну и один останусь Мне кажется, он хотел просто лучик под солнцем он просто хотел делать свой шоколад, и все, и он быть, быть частью он, он прямо
2: конкурировал со всеми. Он не, нет, реально...
1: он не пытался никого потопить. Другое дело, если твой шоколад настолько хорош, это другая история. Но они его пытались уничтожить, признавая, что их шоколад, его шоколад лучше, да. невероят, невероятный, но его нужно убрать. И с его стороны, в смысле, не было такого посыла, что я их сотру. Он вообще про них не думал до поры до времени. Он просто хотел показать... А говорил, он не говорил, он действовал. В этом то и суть. Ему так не он нужно продавал свой шоколад. Это если, если, если я фотограф, я же не хочу стереть всех с лица земли фотографа, сказать, что нет, я один останусь. Не надо. А кто будет детей снимать? А кто свадьбу будет снимать? Не я. Вот они пусть и снимают. Отлично, что они есть. Вот. Так же и тут. Получается, ну, я лично не услышал его Просто я хотел чуть-чуть поправить. мотивации, что... Растоптать и уничтожить. Переиграть, как дешево. Вот. С его стороны...
0: Просто
1: он действовал
2: именно. Это смешно как бы. Он не действовал,
1: он продавал свой шоколад. Ну, в смысле, он просто продавал свой продукт, и у него это хорошо получалось. А с их стороны была вот эта вот страх того, что мы потеряем. Вообще, на самом деле, это всегда так. И куда ни глянь, во многих фильмах да куда в вот фильмах? Тут посмотришь какие-то истории. Ну, Миша, почему все на бензине до сих пор ездят? Ну вот он ответ. Потому что все понятно, все понятно и поделено. Куда ты лезешь, Илон Маск?
2: Да, вот тоже хорошее
1: сравнение. Но тебе нужно быть большим, сильным и креативным, чтобы мочь туда лезть. А до Родстера, то, знаете, тоже очень много всякого было там. И ракеты падали.
0: Ну, вот. а вот если вернуться к претензии по поводу сладенькости э, приквела э, и трешовости двух классических экранизаций, вот как бы ты это прокомментировал?
2: Uh,
0: uh, uh, да, это кто okay. ли, кто ли? Кто ли, да, да. Okay.
1: Ну, мне сложно говорить за первый фильм, потому что первый фильм я, к сожалению, не смотрел и видел только нарезку мемов. <laughs> вот. А в целом, я вот смотрел тогда, когда он вышел на каком-то DVD, 10 фильмов в одном, про Вилли Вонку и «Шоколадную фабрику». Мне он тогда понравился. Вот бы освежить, наверное, было бы точнее какое-то сравнение, но по, вот по моим каким-то ощущениям мне понравился фильм. То как сыграно, там еще что-то. И ты как будто бы не воспринимаешь шаломе, как будто бы... Знаете, вот есть мультиверс вселенные в Марвел, вот как будто бы и тут есть один, второй, третий, это как будто бы точно не пытаются один другого заместить. Это как будто они просто в разных вселенных. Это вселенная Тима Бертона, это режиссера, которого я не знаю, но что-то хорошего вроде бы снимал, насколько я помню. А, он кстати. По... Поэтому и поэтому я и сказал: снимается про Европу и ну, швейцарский шоколад, насколько я понимаю, часы, шоколад, вот и. И не знаю, говорят, говорится про страну или нет, но в архитектуре, в одежде, в этом Гитлере э, в очках такой Нелепый Гитлер назовем его один из этих трех э, шоколадье. Вот и и до этого режиссер снял Пэддингтон 1, Пэддингтон 2. Актеры э, присутствуют именно британские, в том числе не только. Вот, хотя посмотреть бы состав на предмет того, где они живут, было бы интересно. Поэтому мне показалось, он ну, такой какой-то... А, это, это британское? Не настолько, как в Гарри Поттере, когда только наши, только с нашего континента попадет, попадут сюда. Нет, вот как бы... Вот. И мысль потерял. Но суть в том, что это как будто бы три разные франшизы, которые... Вот, ну, Вторая и третья мне понравилось. Второй третий фильм, как бы они по-разному понравились. Тут какой-то вот такой вот какой-то с холодочком чуть-чуть. А тут очень веселенькая история. А, вот бы еще образ церкви поправить, и отношения ну ладно, с полицией. И все было вообще замечательно. И вот. Так в целом, ну, мне понравилось. Я могу рекомендовать и говорить, что это, это действительно интересное кино, которое стоит посмотреть.
0: Ну, вот. а Шалома тебе не, не, не
1: показался излишне, излишне паточным? От слова паточным. Так, 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 так и роль такой. Роль такая, мне кажется. То, как задали, так, так он сыграл. Потому что можно придираться 10 раз к актеру, но по факту режиссер подбирает актера, утверждает актера. Вы, нет, сыграй еще дубль. Нет, не так, сыграй. Все вопросы к режиссеру, который вот так увидел.
0: Нет, Может это быть, понятно. И, я, и, я, и Тим всего... Бёртон
1: мог бы сделать из Дэпа очень веселого и солнечного, без очков, персонажа. Но вот Дэп такой, какой он есть, потому что Тим Бёртон вот, вот из него вот это вот берет. И я говорю, мне было бы интересно посмотреть, как Шаломе становится мрачнее. А, а с точки зрения актера, я даже, я, я даже не знаю, кого бы туда можно было. Веселее всего, если бы туда позвали, сейчас не скажу точно, персонаж, который Спайдермен играет. Вот... Холланд, Холланд. Том Холланд, Холланд? да. Вот это было бы, мне кажется, печальнее, потому что он бы там смотрелся точно как прям вот тот вот этот точно полный мюзикл. Но тогда надо было да, еще звать, чтобы совсем уж была. Ну, семейная в... парочка. Вот, вот, да. Но. но в целом, да.
0: Поэтому, нет, как
1: нет, бы. А... Мне кажется, он подходит. Подходит. И вот то, как образ сыгран, то, как просили, так и сыграл. И у меня никаких этих. Столкновений, э, отрицаний В этом плане нет Он так хорошо у сыграл нет,
0: У меня нет претензий к актерской игре Шеломе. Ну, то есть он недаром имеет Свои награды, понятно, что он Профессионал высокого класса Я, наверное, просто не точно выразился, Выразилась Вот образ, который Шаломе воплотил То, что его попросили воплотить Вот такой образ Вонки Не кажется ли слишком паточным Для персонажа, мягко говоря Неоднозначного
1: вот с твоей ну, точки зрения. Мне кажется, отлично. Но ну, если бы такой персонаж был у Тима Бертона, вот при всех прочих равных, это бы смотрелось нелепо и неправильно. А здесь э, все жалеют Вонку. бедники Вонка, у него не получается. И баба ему записочку оставила, и родителей нет, у Типуси. Ну, вот такой вот он сладенький получился, мне кажется. Поэтому диссонансов не вызывает как бы «да». Да. Может быть, опять же, я книгу не читал. Если бы я почитал, я бы тут сейчас достал револьвер и начал: Нет, он не такой словесный револьвер, не такой. Он должен кусаться, он должен быть вот такой, секой, еще что-то. Поэтому у меня вот все хорошо в этом плане. Мне
0: ну просто по-прежнему непонятно как из вонки которого сыграл Тимати шалае появился вонка взрослый которого мы знаем по двум экранизациям это пока непонятно может быть действительно Подожди, он, он такой... еще не
1: столкнулся с бухгалтерией с э, тем, что он получался по ведут, ведут, как попало, что ему нужно налоги платить все. Вот сейчас он с этим он... столкнется. Потом, как злодео злей, такой из него выйдет. Он потом и станет, как
2: вот эти три персонажа. Потому что, как говорят, он берет себе
1: силу зла, двоих и троих еще. Ладно, книжного. И все, и будет просто сам этот сам злодей. Воплоти. Так что может быть все впереди. Я бы очень хотел посмотреть, как он развивается и превращается в такого. Может быть, не все бы радостные остались. Может быть, кто-то из детей бы сильно загрустил и получил бы депрессию, но мне кажется, ну добавь рейтинг, ну нормально. Ну там постарше пусть будет. И все, и вот здорово. Поэтому меня меня прям устраивает. Я бы еще посмотрел четвертый фильм, где они втроем собираются из разных вселенных, и каждый свое там творит. Вот тоже было бы прикольно. И книжного тоже в тексте, чтобы как-то упомянули. Я только за. То, что не близко мне, ну, в смысле, этого не было у меня в детстве. Это наносное, то, что я в процессе получил, узнал. Я сильно проще к таким вещам отношусь. А вот когда вот там что-то в Незнайку, в Гарри Поттера еще куда-нибудь не лезьте. Там уже все, там сам все устоялось. Вот все, все есть. Вот такие дела. У нас 48 минут, подходит конец, наступает невинуемое. вот. Но хорошо, то, что заканчивается, оно потом опять начинается. В нашем случае это так и есть. Каждый понедельник мы это делаем, радуемся сами, радуемся с вами. Спасибо большое. Юрий, очень-очень здорово было пообщаться с вами. И мне кажется, это вот в копилочку рождественских фильмов. Не mm-hmm. плевать, что он не рождественский, но все равно вот какой-то такой оставляет какой-то след. Атмосфера. Паточный, как сказала Оксана. И пусть такой след и остается, потому что таких вещей не хватает. И... Uh, мне бы хотелось, чтобы таких фильмов было больше, и можно сделать лучше, и, может быть, вторая... Мне кажется, сейчас вот «Касса» покажет, и все будет понятно. И будет вторая, не будет вторая. Но мне кажется, будет. Ну, ну, о чем мы говорим? Кто мог подумать, что второй «Крепкий орешек» выйдет? Вот тогда, когда «Касса» собралась, тогда они все. Отменяем все и делаем. Да, поэтому фильм, фильмы, ну, Здоровский, мне понравился действительно, вот, я надеюсь вам тоже, вот, потому что не, не зря мы здесь собрались говорить про этот э, фильм, поэтому пересмотрите все три фильма, если хотите погрустить, только второй, ну и наконец-то прочитайте книгу, потому что столько слышали про фильмы, а ни разу не читали, вот. С вами был Юрий Люпнев, Оксана Крапаткина, Анатолий Чепенко. И это была Гигзона. Каждый понедельник с вами. Всего доброго. Пока. Пока-пока-пока.
2: Пока-пока.